1: Hello， 欢迎搭上七号车，我是一哥江一昌，在接下来半小时里，我们将带您从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析美洲棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。好，今天接下我们讨论一样，是我们的 GIG， 你好
0: ，祝你生日快乐。谁啦？美国 USA USA
1: USA， 不是你这样唱生日快就不对啦，对<吗>你应该要唱，比如说美国国歌，还是 God Bless America 之类的啊。啊啊、哦，不会唱啊。哦，你可以问嘛，嘴巴就是拿来问的啊。好的，好了，既然也都这样子开场了，今天有个纽约时间哦。那为什么有纽约时间？就是其实，呃，七月四号嘛，就是上礼拜，就是美国的国庆日。那其实在美国国庆日呢，如果你是在在纽约的话，有一个很盛大的活动哦，在那个 Coney Island， 就是布鲁克林的一个海滩。这个之前，呃，阿 Z 有介绍恰哥去，我不知道恰哥有没有去，应该没有去，因为恰哥很忙。不过。所以每年的这个七月四号，美国国庆日呢，在这个 Coney Island 呢有一个活动，就是、吃热狗大赛哦。那主要就是十分钟可以吃多少热狗加热狗面包，所以不是吃热狗而已哦，是等于说是你可以吃多少大汉堡的意思啊。大胃王比赛嘛，大胃王比赛。对我当时其实还在美国的时候，因为这个这个活动是很有非常有传统的，所以已经呃。举办很多年，所以我罗在美国社区就有在办。那这个活动其实当然不会特别去记說，说哦，我一定要看这个活动。可是我记得每一年七月四号，只要打开电视啊，特别是切到 ESPN 哦，他们会很认真的去做这个转播。那只要看，那我记得我在看到的时候，我就去注意一下。那而且 ESPN 的转播非常认真，他们都会做赛前分析啊，看是谁是热门人选，甚至我记得有一年还讨论了商兵哦，比好像有个选手下颚受伤之类的。对，就反正就是一整个都非常认真的一个比赛哦。那这个比赛呢，其实。今年的赢家叫做 Joey Chesna， t 哦，我们今天就来介绍个这个 Joey Chesna， t 因为他已经是第十六度哦，赢得了这一次的这个吃热狗大赛哦，他今这一次今年的成绩，他吃了六十二条大汉宝，在一在十分钟之内，六十二哎，六十二啊，非常夸张，而且我等下会讲这个还不是他吃最多的记录哦。首先来讲一下这个大胃王，他是有联盟的、哦，他联盟叫 MLE， 就是 Majorly Eating。哦，所以这个联盟呢，嗯、它其实里面真的是有一些固定的签约选手。那他们一年也不是就只吃热狗而已，他们一年也有各种的比赛，吃鸡翅比赛，吃热牌比赛，我看我看还有吃芦笋比赛。看吃芦笋比赛结束之后，那个尿尿应该是莫很臭吧
0: ？芦笋太有趣了。那当然，这个
1: Major 一、e、零的各种比赛当中，各种大胃王比赛当中呢，其实最受瞩目的就是这个七月四号国庆日的。这个吃热狗大赛，那这个 Joey c h e s t n a 是第十六度获胜了、哦，所以很多人就把他说，如果这个大规模比赛这种运动的话 ，Joey c h e s t n a 是所有运动界的 GOAT， 哦，因为他赢了十六次。不过啦，其实在我开始关心这个比赛的时候、啊、那个时候最强的并不是 Joey c h e s t n a 哦，那个时候是个日本人，他叫小林尊，嗯，哦、嗯嗯的意思是有听过这个名字是不是？当然当然，当然啊欸、真的、哦，
0: 对啊，小林
1: 、哦、小林尊是有名的，即使在台湾。有名啊有名啊，对啊有哦，嗯好，所以我那个时候啊，其实小林尊是六连霸哦。嗯、那 Joey Chestnut 呢，在零五06年刚进入到这个大连，这个吃呃大胃王大联盟的时候呢，他两度是输给了这个小林尊。0 6年的时候的时候，其实 Joey Chestnut 是,是被看好说他可以翻盘的哦，不过最后还是输给小林尊5 2条对5 3又四分之三条哦，让小林尊拿下了六连霸。不过在07年的时候呢。他就首度的击败了小林，那时候的比数是6 6六比六十、哦、接近的，对，就是差这这翻没有，其实前年就很接近啊，前年只输1又四分之三条、欸，哎、嗯<哼>，那第然后再隔一年、嗯、<哼>他就赢了人家三条，对，哦，那这一旦翻过去之后呢，他就再也没有输给小林尊了，至少在热狗上面啦、啊，其他鸡我还有一个看的资料，其他什么吃鸡翅啊，吃乐牌。都偶有输赢啊，不过应该是说 Joey Chesna 后面开始就是赢的比较多这样子
0: 。哦，专、欸、吃热狗，热狗大王
1: 。哦，没有，他什么都吃哦。今因为今天是刚好七月，因为昨天是七月四号嘛，所以我看到那个 IG 上面就有讲说 ，Joey c h e s n a 其实他现在保有五十种食物的大胃王的的世界纪录
0: 。就是五十种食物都拿过冠军
1: ，不是只有拿过冠军，是保保有世界纪，是世界纪录保持人。对对，然后所以他在07年首次击败小林之后呢，后续连续八届。他都是第一名，嗯、哦，那一直到2015年，他以6 2二比六十输给了一位叫 Matt Stony 的家伙，好、哦，那终止了他的八连霸。但是呢，从2016开始哦，一直到今年 2023， 他又开又重新开启了一波八连霸哦。特别是他从2018开始哦，就开始每一年一开始在自一直一直在突破自己的记录。2018年他吃了74条热狗。嗯啊，应该说七十四条大汉宝。嗯， 2 0 2 0年他吃了75条大汉宝 ，2021 年他吃了76条大汉宝。哦，这个都是一在自己刷新自己的世界纪录，嗯、真的是一个很夸张的人然后后面去又继续做了一些功课哦。他他说平常小平常 Chesna t 是怎么训练的呢？他说他训练主要有两种很主要的方式，第一个是他会先 fasting， 就是他会先呃在做身体检查前不能吃东西，那叫什么绝食？不是不是绝食，禁食吗？进食，对对，你会先，他会先进食，进食，嗯，然后接下来呢，他会用牛奶，然后水以及一些这个高蛋白，去让他的这个胃啊可以撑开来，哦，这个是他的主,主两种主要的这个训练的这个基本的像热身一样，然后呢，他说在要准备热吃热狗大赛之前呢，他会在自己家里面哦，就是边自己边烤热狗，边煮热狗，然后边吃。然后他说，他一开，比如说要准备这个比赛，他会从先从四十条热狗开始练，好，然后再慢慢的越练越多这样，很有趣哦。而且他比较说这个就是训练吃训练大王比赛的过程，他拿来比比较成，他拿来跟这个跑步跟做重量比较。比如说跑步嘛，你可能一开始跑一公里，你再跑两公里，再跑三公里，最后你可以跑马拉松。做重量也是一样嘛，你可能先做轻的，然后越越做越重，越做越重嘛。吃的他说他吃热狗大，他准备吃热狗大赛的时候呢，他的嗯。他准备方式就像是这样一样，从四十条开始吃，然后越吃越多，越吃越多，越多然后一直到接近比赛的时候，他是在他是会进入到就是比赛状态这样子
0: ，真的蛮夸
1: 张的，哦、对啊，可怕<吧>，嗯。据说你 G 你有
0: 看过这个吃热狗大赛的大片段吗？不用看过整场比赛，有看过那个片段吗？有啊，就他就是沾沾水或沾沾汽水嘛，整个大汉堡下去沾嘛，然后就用吞的嘛，基本上就是这样子嘛，就对、啊、非常恶心，恶心啊，对，不舒服吧、啊。
1: 对啊，就是基本上，呃，就是现场用的方式，是他把整条乐狗就像像鸡讲的，把它丢到水里面去。那因为我们知道面包碰到水之后，你然后你再再把它拧干那种感觉，<對>然后它就会变成硬硬的这样子，然后他直接把，然后就是把硬硬硬热狗直接塞到嘴，塞到肚子里面去这样。对，所以想各位看想想看啊，十分钟吃吃了七十四条乐狗，其实这是蛮夸张的一件事情。
0: 主要还是有时间限制吧，如果时间没限制的话，应该就是可以继续吃，但是重点是要快吃了。也、欸欸、不是吧？你你,你一年吃到七十四条热狗吗？不行诶、欸，吃，虽然真的要吃，吃两个就饱了。对啊，对啊，而且
1: 你要知道美国的热狗
0: 是很大条
1: 的，大概就是 c o s c o 那样子 size 吧。嗯嗯<對>，对啊，所以真的蛮夸张的啊，对啊，所以不过在这个在这个美国国庆日的当下，我觉得我们还是把这位就 o y c h e 这个介绍给我们的听众朋友。好，那进入到我们的棒球话题哦。首先，先来更新一下上礼拜的状况哦，就是我们上礼拜聊到法官的伤势嘛。那后来我就看到委来就做了一条新闻啊、哦，他说法官在这个复健过程中首度传接球，然后在这传接球过程中呢 ，Aaron Boone 说看到他的外野走动，然后传接球当然很高兴，他的动作是缓慢的，但至少持续的稳定的进展。不过过了没有多久，我们就看到新闻说，其实法官说啊，嗯。球技中不会考虑，可是他不会，他不排除在寂寞的时候针对他这个大拇指的韧带去进行手术哦。所以 ，G 你怎么看这样子的一个这样子的一个伤势呢？就是选手嗯选择在寂寞才用才用手术去处理他的这个伤势
0: 。我我认为还是要有一个想法，就是我们不排除他要是继续比赛的话，有可能要提早手术。就是就是伤还是在嘛？嗯，会加剧这个伤势的意思吗？对，有可能哦、喔。其实你没、嗯、没办法确认嘛。那他、啊、可以做的就是，我觉得第一个贴扎吧，就是像那个 body taping， 就是手指、脚趾、嗯<哼>，就是有受伤的跟旁边的固定在一起，对，让它变稳定。嗯哼、uh ， huh、啊，我觉得剩下的能做的不多哎、欸。假设他持续比赛的话，嗯，就是你把它想成是。就变成旧伤嘛，或者慢性的伤害、慢性的发炎这种感觉。那那你能做就是只有除了保护之外，你接下来就是控制他的发炎或控制他的严重程度嘛。那你可能每天要做就是赛后的也许冰敷也好，也许帮助循环也好，就是让他可以该、欸、怎么讲，目的就是为了让他正常出赛嘛，已经不是什么要让他变好，<對>因为你已经选择要与他共存的话，到秋季。嗯结束他要开刀的话，那基本上共存是最他最大的目标，可以正常比赛，对，尽量正常比赛
1: ，把疼痛控制在忍忍耐范围内，对,对不对？不过在这个未来的新闻里面啊，他还有提到另外一个就是伤病的状况。不过我觉得很特别是，是呃 ，Francona， 他因为 Francona 在上礼拜呢，他好像在对皇家队的比赛赛前突然需要被送医哦，哦，那 Francona 自己的说法是。Today I feel shitty, normal shitty. 就是我今天感觉很糟糕，好、哦、像大便一样，但是只是像正常的像大便一样。然后他继续强调 ，the last couple of days my heart rate was high, my blood pressure was high. 就是他的心跳跟他的血压都比较高。他说 ，I'll be sitting here sweating. 就他光坐这里面流汗。然后他说 ，It didn't take a rocket scientists to know something was not right. 就是说他当时的状况哦，不需要是那种很聪明的什么火箭科学家都可以看得出来说他的状态是很糟糕的。就像我上次那个一样，胃溃疡的时候，我连你隔着屏幕都看得出来，我很糟糕。这样，就
0: 是、就看真的是那个 sweating 的感觉，就是好像在冷痛，然后在憋住，所以那个流汗的感觉。嗯
1: ，对啊。不过从这个 Frank Frank k a n 这个妆，我觉得很特别，是它并不是一个场上的受伤状况嘛，它是比较是一个就是健康的状况啊。那以你以以君你之前在中子弹的防护员的时候啊，这种非场上伤病，呃的陪陪伴啊，也是防护员的工作范围内嘛。或者说赔病的标准在哪里？是一定要赔吗？还是其实不一定要赔他
0: ？其实有些事情是像非场上跟场上，其实都可能会发生一样状况。好，假设说他场上被钉鞋划伤好了，这是外伤嘛？<对>就是有啊、哦、有。假设要缝，或者他在然、哦、可能移动的时候，或在饭店的时候也出这个状况了。那他当当下第一个一定先找防护员嘛？因为我们离他是最近的嘛。对啊。那那可是有些非场上的伤病，例如他有慢性病，好或者诶，举个例子，像之前是那个郭宏志，他是疑似有癌症嘛，但是后来不是嘛？肿瘤啦，肿瘤嘛，对，那是良性的，对，然后还或是像呃志贤哈，他是有第一型糖尿病，嗯哼，对，那这这种事情的话，假设不是那么危急的话，其实我们可以去关心他，也可以去问有没有需要，<对>但我觉得。他们可能第一时间考量还是会希望有家人去陪伴，嗯，在他们需要我，那需要我们的话，那我们那也是可以去，对，所以我觉得这个标准的话，我觉得其实不一定诶、欸，你还是可以去表示关心，是、嗯。那至于你你你有没有想要陪他去，或有没有需要陪他去，我觉得这是可能彼此之间的共识吧，嗯哼，对，有个共识就好，嗯
1: ，对啊。不过在你的在基你的那个。防护员在种植的防护员生涯当中，还真的遇到很诡异的陪病事件
0: ，对不对？可以分享一下。有有有两个事情，那第一个就是，<好>呃，我都不讲名字，对，嗯，对。那第一个是赛前突然不舒服，那看起来也不像中暑，也没有身体有任何伤害。嗯、呃，那我们的判断可能是觉得太紧张了
1: 。哦,哦，你说背上的阿北那个吗
0: ？诶诶、欸欸，另外一个。另外一个 <Okay. S 2> 就是他紧张，感觉是该怎么讲，也不能说他是逃避吧，可能就太紧张，觉得我自己可能还没准备好。新人吗？那时候应该算新 ，OK， 但是可能没有那么常在一军出赛，所以可能被拉上来有点紧张这样子。嗯哼、okay. uh。Huh. 那你也不知道到底是什么状况，因为呃身体没有他没有说那也不舒服嘛，就好像突然晕了，然后站不稳，然后无力那种感觉，这是其中一个。嗯、uh。Huh. Uh huh. 那另外一个是。就是突然在三更半夜，可能就十二点过后了，嗯，然后突然人说人怪怪的，是，就怪怪的，不是说什么我、哦、脚很不舒服，干嘛干嘛。那突然、嗯、这时候怪怪的，你就是你也没办法去挂号嘛，你只能去那个急诊嘛。诊啊、可是三
1: 更半夜也是你的范畴嘛。那
0: ,那,嗯、那假设他已经提出他的问题、哦、他都提，他,他,他都要求了吧？对，他都要求了嘛。那我们还是要必须要做嘛，就是那时候变成。我们的防护团队在联系说啊，那就哦，由、啊、我陪他去好了。嗯，对。那去了之后呢，也讲不出哪里有问题。他不是说他自己中血了吗？对他本来就不是说啊、呃，我脚痛手痛嘛，啊，就说人怪怪的。嗯，嗯对。那去了之后呢，就是到急诊里面，那他呃医院的面，你会量什么血呀、啊，什么血氧、什么有的没的，一些生命基本的真相嘛，对，都没问题。啊、嗯哼。那所以他就坐在。呃，那个他躺在床上休息，那个这时候呢，嗯、他又拿出手机来玩，而且很开心，很不像病人，开心到 <Okay. S 2> 开心到我就会觉得，哎、欸，你要不要小声一点，不然会影响到其他真的需要休息的人。所以到底在搞什么？不知道。所以就这样过了大概，我印象中回去已经快早上，或者是已经看到太阳了。嗯，然后隔天还有工作。对，所以基本上我就是没有睡，然后陪一个人在那边看到他玩手机。OK，
1: 嗯，这听起来真的
0: 蛮糟糕的。对，最后就是 OK， 好，就这样子就没事就离开了，什么、啊、什么处理都没做就离开了。对，应該应该护士也很傻眼吧？他对啊，傻眼，但是也就是病人为大嘛，他是说他不舒服，那你就是对你就是相信他不舒服，他、嗯、就留下来观察，<是>观察觉得 OK 了，好，<是>那就那就离开吧，这样子，嗯
1: ，好像也只能这样处理哦
0: ，也也只能这样子，对啊，嗯
1: ，好啦，那下一个话题哦，我们来到日本职棒，我们今天要聊的就是 Trevor Bauer 哦。那 t r e b o e 其实就是我们一个一直很想要聊的一个球员哦、喔，嗯、本来想说如果他入选日子名，我们可以聊他，结果没想到还没有日子明星赛，他就自己搞大事哦、喔。对，然后是的，对，那应该上礼拜在对中日的比赛，两人出局一垒有人哦、喔，然后他被打一个二游方向滚地球，那这时候呢，横滨队的二垒手因为他是反手接球，他可能判断说传一垒来不及了吧，那就他看，嗯、但他那时候看到这时候一垒往二垒的跑只是直接扣过二垒往三垒跑，所以这个时候呢，他就追了过去，想要夹杀。二垒往三垒跑啊跑着，那就在这个同时呢，因为三垒上的跑者发现二垒的跑跑过来了嘛，他如果如果两个人同在垒包上，他几一定会死亡一个嘛，所以三垒跑者就往本垒做推进了，想要引诱他们去做这个传球，所以这时候本来是二三垒在夹杀，变三垒跟本垒在夹杀，然后所以这时候本垒往三垒追回去的时候呢，他不传球，他又把他要把三垒跑者逼回去，那逼回去的同时呢，呃、三垒上的跑者又往二垒跑回去。那捕手这时候往二垒传的时候，发现没人补，会二垒，所以搞了一个 all safe 的状况啊。嗯，对。然后在那个当下，其实你看到 Trevor Bauer， 他就直接就是 fuck 连发，就是一直一直狂吼，就好像狂怒啊、哦，就一直骂脏话。嗯、然后下一颗球直接打回头手方向嘛，他交球之后，他直接冲一垒，他直接把一垒手叫开，他自己踩一垒，连垒连连传都不传了，就完全不相信自己队友。嗯、<笑>然后踩完一垒之后，还朝场内喊一声 wake up。然后进了休息之后也是，就是脸很臭啊，嗯、也不跟队友互动这样子。对，那 G 应该有看到、这个、这个 play 嘛？你对、嗯、你对 Cherio 这个情绪反应啊，你认同吗
0: ？我我认同诶、欸，我觉得其实分两个部分，第一个他那天其实表现不好，对，所以他可能已经不在好的情绪状态里面了。<对>那第二个是，呃，依照这个职业的选手，就是那球应该算是。不是说非常简单，但是应该也不是说难的。重点是他没有把球传出去，我觉得这是很重要的。就是你连试都没有试嘛。你要是想传一垒，啊啊、那你就丢去一垒嘛。那是想要传杀杀,杀那个夹,夹杀那个，那你就丢三垒嘛。对啊。那可是你一直拿着球这边跑来跑去，到底在干嘛？对啊，我大队接力啊。对啊，就是那我觉得他也是很傻眼嘛。那我觉得这两个加起来，我见已,已经丢不好了，状态不好了，然后结果又发生这种事情。但是我我看你他是他骂的时候，第一下时候转过去嘛。对，其实所以我觉得他应该有刻意想要收敛一点点。对,对，就是不要让人队友觉得我是直接对队友在骂
1: 。没错，其实我蛮认同 j e 的这个你的想法哦，就是当然场上有情绪反应，很多时候都会被人家就会被人家放大解读嘛。可是我的认知是这样啦，就是场上情绪反应很正常，只要你不是对着你的队友发脾气，<对>这个都没有问题。哦，因为对队友发脾气，我觉得这是场上的大忌。哦，这个其实我自己分享，我自己执教生涯唯一一次真的是大骂选手一次，就是因为我场上的投手在我们自己的二垒手失误的时候，他对着我们场上二垒手直接骂他。哦，所以这个头像就就被我骂了。所以我觉得崔尔鲍尔，你有情绪没有问题，而且就像 G 讲，他可以转身过去，我觉得这个很重要。所以我所以感觉起来，其实鲍尔这个 sense 是有的哦。而且你看，其实他赛后的发言哦，因为有情绪出来了嘛，媒体一定问嘛。他的回应是说：“我在气自己，<对>很聪明，<对>就是我不要把任何人，<对>我不要我不要针对任何人，我不要把我队友拉出来辩。”哦，所以我觉得 c h r y s l 这样的反应，我觉得是非常的合理，嗯、也是也算是某种程度算蛮恰当的啦。嗯、不过，我觉得啦，看到另外一个就是他的经纪人 r a c h a r Luba 哦，事后的那个推在在那个在推在那个推特上面有一个推文啊、哦，那他的第一句话就写说：“哦 ，The defense was tough to watch， 就是说。”这个防守是看不起，夸梅罗 k y 啦，哦，然后不过还好， Bowler 还是投得很好，这样，嗯，这个推我就是觉得有一点点不恰当了，因为你说这个手背不好，你直接把这个手背点出来，当然我知道时候有人会说啊，就是发生的有候不能讲，可是我觉得你要知道，其实职业球队啊，其实真的是随时随地生活在一起，所以为什么要避免去针对你的队友？我觉得就是因为这个事情，你不要去针对你的队友发文，那。我觉得选手都知道这件事情，结果你经纪人在这边乱搞，所以我觉得经纪人的那个推文是有那么一点点不恰当啊。就是我觉得你可以说哦，这场比赛其实很不顺，对，但是你不要直接把防守点出来哦。这个我是我觉得这个 Rachel 的推文不好的地方哦。不过另外一个啦，我觉得我可以分享一个那个我在小熊队的时候发生的小故事哦。那个时候是呃 Mac Gausa 啊、哦，我们那时候的算是蛮主力的投手，当那两年是他先发主投，然后呢。应该是手背有发生一些失误吧，所以搞到蛮累，然后没有人出局，然后结果呢，然、哦、他就大发神威，连续三阵三个把那句守下来，然后呢，就在他走下来休息室的时候，他大喊了一句 ，Yeah， I did this all by my fucking self， 干爽啦、啊，我就是都自己来就对了啦，这个我觉得其实也已经走在那个就是不恰当边缘了啦，不过其实当下看到那个情绪、嗯嗯、哦，其实还是蛮振奋的，就是一个选手真性情的表现、嗯、哦，这个我是觉得蛮有趣的一个小故事跟大家分享一下。大都会时间，首先还是一样，那个这个名单的这个消息哦，在前几天大都会，呃，用我们其中一个算是我也不知道是这个那名字我他不会念了、啊，反正他就是一个曾经上过大人盟，可是后来就是在三 A 跟大联盟服务成了投手，跟水手队交易换来了 g o t 跟 Chris Flexon。不过呢 ，Flexon 一来呢，就直接被 DFA， 所以等于说呢，我们帮水手队吃掉 Flexon 的薪水，让我们换到一个我们想要用的 g o t 主要是这样子的做法，那我觉得这种交易也只有大陆可以这样做啦，因为第一个大陆的农场很薄弱嘛，所以他们不想要不想用自己的农场去换集战力，因为农场已经够薄弱了，不想要消薄自己的农场，嗯、特别是今年也不知道也不知道有没有办法真的有得拼。那第二个就是啊老板有钱啊，哦，所以我多吃一点薪水哦，可以让我换到好一点点的集战力。哦，这个感觉是今年大都会可有可能会看到一种操作方式。好，那就讲到这礼拜另外,、呃、另外一个主题哦，就是明星赛哦。那明星赛名单从先发到替补在也在这个礼拜宣布了嘛。大都会的代表就是北极熊、哦、我觉得实至名归啦。呃，毕竟他今年其实一度是占据国联全垒打王嘛，那后来当然是因为手受伤，所以、呃、被超被超车了嘛。不过我觉得。他代表我们大多会去参加明星赛，我觉得是非常合理的一件事情。哦，不过啊，我突然想帮林董抱不平呢、欸。对，就是平常一直骂他，可是骂他，又觉得好像他该选到哦。哦，因为林董我们知道他有进入到第二阶段的选票嘛，就是前两名。可是，在先发票选的时候输给了 R C 啊，而且好像是六十几 percent 比三十几 percent， 就是 not even close。那最后在替补的时候呢，又输给 G 的爱将 Denzel Swanson。而且啊，我觉得在那个《黑头大联盟》这个礼拜的，他们已经讨论了，就是国联游击手或每个位置的地方。他们连在讨论的时候，他们连认真讨论领舵都没有，所以我就觉得领舵真的有那么不值吗？哦，所以我就去做了一点功课哦。哦，首先先看进攻端，哦 ，R C a 勇士队 R C a 在我做功课的时候，在7月1号吧 ，R C a 的 O P S 是点七八零， 80, 领舵是点七五，死亡神是点七四。74那讲防守呢？哦、我这边抓的是那个 out b o l l average， 我是用 baseball savant 了。然后 out b o l l average 呢，他又又他，然后呢，他又把每个选手分成他们的层级，就是他是选，比如说呃 ，Swanson， 他就他的防守就是整个联盟 P R 1 0 0就是他是第 100% 最强的就对了。嗯嗯、那 Arcia 呢是 P R 9 4、嗯、领舵呢是 P R 9 2对、嗯，所以呢，我觉得你要把领舵放在这两个人中间呢。我是蛮合理的，而且你看哦，领舵其实在所有符合打席数标准的游击手里面哦，他有了最高的 OPS， 因为 Rcia 虽然说是点七八零，可是 Rcia 今年只有241个打席而已，嗯、哦，就是说他可能在勇士队呃有有,有些场次前面是被分散掉的，而且呢，所有的国联游击手里面，他的全垒打是最多的哦，所以这边我想要帮林董抱不平一下下
0: ，我我也想讲一下，其实。有时候除了数据之外，有些无形的东西应该是他有的价值吧？就是他有总是有那种明星的气质吧，那种气息，對,啊、对不对？对啊 ，RSL 在勇
1: 士都觉得不用扛这样子的责任啊。嗯<對>，对啊，讲完这句话之后可能被勇士迷嘛，不管他的，我就是我就是我,、就是、我就是偏美粉的，的咬我，
0: 对啊，嗯，所以所以还是可以帮他讲一下，觉、就、得、是、他他是个，因为明星赛除了看技术，还是要看。明星的感觉嘛，对不对？对啊，那明星有时候不是打得好就是明星啊，明星还有一些他的其他的效应、其他的光环嘛，对吧
1: ？对啊，这个对啊，我觉得这个讲蛮好的、啊。那另外一个这一
0: 的焦点就拳爱打大
1: 赛哦。那在我们录音的时候，其实只宣布了六个人啊，就是 Julio Rodriguez 哦，水手队的地主，去年的亚军，然后 Vladimir Guerrero Jr. 哦，然后 m u k i b a t s P Alonso， 我们大都会的北极熊，三度参赛；光芒队的 r o s a Arena， 还有这个金鹰队的捕手、mm. Adley Rushman。好，目以目前的这些名单啊，目前看起来大股不会参赛，然后、e、Ali De La Cruz 就是红人那个新人也不会参赛。哦，这两个是应该是婉拒了。先不要考虑，也许之后宣布的人，以这几个人里面 ，G 你看好谁啊
0: ？阿隆索吧。哦，因为
1: 有经验嘛。
0: 我有第一个有经验，然后再来那个感情的点是想到刚才上刚才讲到那个林多尔没有没有动，所以他假设在本来就有明星赛嘛，然后就有拳脚大赛拿冠军的话，就有一种锦上添花的感觉。
1: 嗯
0: ，合理合理。对啊，然后讲到他之前有受伤嘛，嗯、对，那假设那个伤不是太大的伤的话、欸，相对来说他也比人家有多休息一下子
1: 。OK。这个我倒，这个点我倒没有想到对。对，大概是这样，蛮合理的哦。其实我看，我看这个名单，我我也会觉得 Alonso 机会蛮大的。如果不是 Alonso 的话，大概就忽略 Rodriguez 吧。因为，嗯嗯 ，Peter 他们有讲到，他说 m u o k i b e t s 还是 l A. Rushman 这种，感觉起来就不是真的是很会轰很远的那种人。他们是可能比赛会打全垒打，嗯、可是你说去全垒打大赛一直打，我觉得好像真的是差那么一点点。所以我觉得真的是让人家有用种印就可以直接把球打得又远又多的，大概是 Julio Rodriguez、Vladimir Guerrero 跟 P Alonso。那为什么不选 Guerrero 呢？我觉得他体能太差，他越来越胖。那现在这种计计，<笑>现在这种计时制的比赛，我觉得他会打到会，我觉得他会累，会累。所以我觉得 Guerrero Junior 可能不是很适合。所以我觉得今年的冠军应该就是 Alonso 跟 Julio Rodriguez 两个竞争。好，这是我的预测。嗯好，各位听众哦，这边特别想要补充一下，因为就在我们录音完的隔天早上哦，台湾时间，呃，大联盟官方就宣布了，呃，最后参加全打赛的另外两名人选，分别是 Louis Roberts 以及这个游击兵的 Adolus Garcia。那同时间呢，他们也。宣布了这个对战组合，结果偏偏我看好的两名选手 Hulio Rodriguez 跟北极熊在第一轮就分在一起的哦，因为当然建议 Hulio Rodriguez 他拳打打比较少，所以他的总指位是比较低一点点的哦。那不过不管怎么样啦，这两个人在第一轮遇到，我觉得这两个人出现的人应该还是会有很大的机会可以拿到冠军。那不过我这边还想要特别补充一下，就是呃，除了这两位之外，我觉得有一个黑马就是 Adolos Garcia 哦，因为今年当然他在这个拳台打的表现上面，我觉得非常的突出。那另外一部分就是，其实我今天播了，应该是有至少两次的游击兵队的比赛嘛，哇，他的打击的那个力量，讲实在看到会害怕、哦，所以这就是为什么，呃，我觉得 Adolos Garcia 哦是。呃，我、哦、除了今今天节目有讲到两名选手之外，我第三位我觉得是有可能是一个黑马人选哦，不太会有太多人注意到这个人，可是我觉得他的力量十足，一旦让他找到节奏，应该也是蛮危险的一个人物。好、哦，大都会战报哦，大都会上礼拜呢是先跟巨人队打了三连战哦，那第一战也就是六月的封关战哦，我们上礼拜有讲嘛，就是为什么第讲牛棚调度嘛，就是其实有很有很多时候，你如果在第八局就可以让 David r o b e r s o n 就是你的救援投手出来。哦，也许就不会有那么多事情。嗯、所以，绝对的第一战呢，果然第八局出了 Robertson， 可是也没用，因为他被 Page Bailey 来一个逆转三分炮。哦，然后那场比赛最后就输掉了。那结束这个六月之后呢，当然我们知道很惨嘛。那而且重点是六月的牛棚哦、啊，那时候好像有秀出一个数据是牛棚是一胜十三败，然后六次砸锅。所以真的，你把牛棚放在就是整个六月战绩崩盘的这个罪魁祸首，我觉得好像也不为过。嗯，不过第二站进入到七月之后哈、哦、，Verne 的好投第一场就拿下来了，然后第二场比赛呢也很顺利，八比四拿下来，所以七月的第一个系列赛，在六月整个六月没有拿下半个系列赛之后，七月第一个获系列赛就获胜了，不错。然后接下来进入到响尾蛇的三连战哦，我们今天比较早录音，所以只打了一场，第一场三轰 m o r t e Francisco Alvarez 跟 Brandon n e m m o 哦都是开轰、嗯。特别是 Alvarez 哦，他今年的拳，他那支拳打是今年大都会打最远的一支拳打，而且呢，嗯、在这支拳打他他已经有14轰了，那这个也是大都会历史上最会打拳打的新人捕手，好、哦，所以这边也是恭喜他。然后这样顺利拿下来之后，大都会目前7月是三连胜哦，所以抓稳了， 7月狂美要来了哦，哦各位各位国联的球队要注意了哦。不过基友在想问一下，你觉得来得及吗？你觉得真的有办法赶回赶上就是季后赛的末班车吗？
0: 我觉得很难诶、欸，因为其他队也不是就让你狂没狂下去啊，嗯，就他们也不是吃素的嘛，对对啊，所以虽然希望他们可以打进去，但我觉得就实际面上感觉是蛮困难的。然后另外一个点，<对>我想我就是最近想一想，然后再看了之前的那个我们录音的内容之后，我想说，不是一直牛棚一直放火嘛，一直出问题嘛，因为要提早。去 cover 后面呃前后面的前面的局数的投手嘛，对啊。那假设是这这是因为那个 e 埃顿地下室受伤嘛，那为什么不买一个是即战力是 closer 来就可以解决这个牛棚要提早上场的问题
1: ？所以现在买一个 dream got 很可能就是要做这件事情啊
0: ，就是他吗
1: ？可能先想用捕破网的方式吧，就是想要参照就是像光芒队模式，因为我们之前有提到嘛，光芒队有一个魔法就是。他们常常会在这个浪渡名单随便捡一个人，但是就是可能这个人有一些特色被他们看到，然后这个人呢就可以在短时间内补上某个洞，然后呢在那个在补完这个洞之后，在他们伤兵回来之后，他就马上又把这个人又丢掉，而且是他头再好还是丢哦。嗯、那光芒队今年就是这样在搞，那我觉得可能大多一开始他们可能觉得说，哎，我们应该也可以搞看看，就是我们可以从浪渡名单啊，还是别队小联盟啊，还是这些联盟抓一些这种莫名其妙的人上来，那我们也可以施展一些魔法，让他们在他们角色发挥而、哦、不。不过看起来啊，至少在六月这个成绩，嗯，这个这个车略是失败了啊。所以我觉得现在换来金购，就是可能要在最后这个七月份，看有没有办法再打出一波七月狂美啦，这样才有机会。我觉得八九月才有得玩。我也觉得，我也跟 G 的想法很像，我也觉得很难呢、欸。我们六月打了一个七胜十九败啊，那我们现在是在六月打，我们是低于五成九场。那当然现在七月三连胜嘛，所以现在低于五成六场。那我后来算了一算哦，七月，呃，你现在只打七月打完三场之后，三三胜零败嘛，那剩下的比赛我觉得要打成十三胜七败，才可以回到五成哦，不是进季后赛哦，是回到五成哦。好、哦，所以我觉得有点困难啊。但是如果你连十，如果你连这个回到七月结束回到五成都做不到的话，那我觉得你这七月底就是卖家卖一卖的了、啊。我的想法是这样子。啊，另外我昨天我刚才也算了一下，就是。假设剩余的比赛啊，大都会打出了去年101一胜的那个胜率，大概六成多的胜率，打到最后的话是八十七胜。那八十七胜的话，其实你说进季后赛，大概就是外卡二、外卡三，去年费城那个位置。所以其实也是蛮不能再高了，对，也是蛮危险的啦。哦，也不一定说八千一定会进去。而且另外一个，就像继讲的，嗯、就是别的也不是吃素的。我觉得六场半其实追得回来。我先讲六场六场半是外卡外卡三。国联东西不用看了，勇士队太太强了，追不到了。外卡三胜六场半，但是我觉得追一队跟前面有六队是不一样的事情，因为追一队只要你抢对方绕赛，你就追上去了嘛。可是前面当你有前面有六七八队的时候，对，也许两三队会绕赛，可是也许有两三队会跟你一起发狂，所以到最后、嗯、如果你的战绩一开始还输他，他他跟你一样发狂的话，你到最后还是输他两三场啊。所以我是觉得为什么我觉得。呃，就算七月狂美，好像也是有点难追的这个的感觉哦。这是我的一点看法。不太乐观，对啊，就是不太乐观。各位听众，不好意思哦，这边要再度补充，因为这个礼拜真的录音的时间比较早一点点，所以很多事情还没有来得及发生。不过就在我们录音完的两天之后呢，大都会完成了他们在香尾城的系列赛哦。那为什么会想要特别？呃，一定要赶在这集跟各位分享了，因为这个系列赛其实大家会打得非常的好哦。先说结果，最后就是三战全胜，在响尾蛇主场横扫了目前国联西区的领先者响尾蛇队，而且其实比赛内容非常精彩哦。呃，第二战。呃，其实千鹤网大头非常好， 8局1 2 K 应该是本季最好的表现了、哦。不过比较可惜是在第七局的时候被 Christian Walker 打了一支阳春炮，那陷入了一分落后。哦。而且前天晚上我们在跟 w a y n e 喝酒的时候啊，我们还聊到说，感觉起来千鹤网大今年的 Run Support 后面几场、哦、有点。底 ground 化的感觉，我觉得投得好的比赛好像这个 run support 都不会特别多、哦。那其实这场比赛投到第八局还是一样哦，就是八局他被换下来的时候，九局上半大队最后的进攻还是落后一分的，而且是来到两人出局，两好三坏哦。那这个时候我们的这个弗莱西新新人捕手 Francisco Alvarez 哦，在最后一颗好球的状况之下，打出一支反方向的全垒打哦。然后在那个当下，我就说这个小子好像特别的会打这种关键时刻的全垒打哦。而事后呢，我就马上就看到 Sarah Lynch， 就是我们前面几集有聊到的这个呃有得到渐冻症的这个美国的这个棒球作家哦，他就有找出这个数据哦，说呃 Francisco Alvarez 今年已经有五度在六局或之后打出了追平或超前的全垒打哦，这个也是目前呃大联盟球季本季以来。呃，最多的这个记录哦，而且是来自一个新人捕手，这非常不简单哦。然后趁着这股逆转的气势呢，跟响尾蛇第三战哦是直接打爆哦 ，Francisco 领舵单场五支五两支三两打外加开轰哦，哦最后就是以九比零击败了这个响尾蛇队。另外就是呃 ，Cookie Carrasco 这场比赛投了八局无失分哦，感觉有点回春的状况。所以在横扫了响尾蛇之后呢，大都会目前在七月的战绩哦是五胜零败，所以哦七月狂美。哦，各位国联球要抓稳了。好，今天最后一个跟大都会有关的话题哦哦，就是在也是发生在这个上礼拜比赛转播当中哦。那在比赛当转转播当中呢，这个大都会的转播员 Gary Cohen 就问了当时的球品 Keith Hernandez， 就是球队的以前的明星一垒手嘛，他最近呢也是把他的背号退休那因为他的背号呢就是十七号。那 Gary Cohen 问 Keith Hernandez 的问题就是说。大都会一直很很极力的想要争取大股祥平在年底成为自由选的时候来这边嘛，所以 Gary Cohen 就问了 Keith Hernandez 说：“哦，如果大股祥平来的话，你会把十七号让给他吗？”然后 Keith Hernandez 说、哦：“他的他的回答是 Don't ask。”卖萌啊，卖萌啊！然后而且后后续其实 Gary Cohen 就听懂了，就说：“好，那我不要，就是好，那我懂了，我懂。”然后 Gary Cohen， 然后 Keith Hernandez 就补说：“对啊，就是我们不要讨论这个事情。”其实意思就是说，他们也要让了啊，不要再问了，问的很难看呐，不要把不要把画面弄僵的意思啊，对啊，大概就是这样子。在这个对话呃，在转播中播出之后呢，呃，小熊队的 s k a 给呃小熊队 Marcus Stroman 就是以前大都会的投手，那他在离开大都会之后转型成眉黑，就是大都会做什么他都要批评，他就在他的这个推特上面发文了，他说就是就是有 K 成认这种老嗨啊，哦。才会害球队，害球队没有办法进步。既然如果你可以得到大股奖品，却是为了一个十七号来不了，实最后、是为了一个背号没有办法过来的话，难道球队不会很呕吗？好，所以我就想要问 G 哦，你觉得应该要为了大股把老将的退休号码让出来吗
0: ？我觉得可以啊，因为我的想法是 OK， 这些号码一定都是很传奇的人物嘛，很很厉害的老将嘛，不管是、嗯。脖子还是没有，还是过世，对不对？那我有一个那个，可能是有点不切实际的幻想。那这种球员，好的球员一定会一直出现嘛？像大谷啊，那假设棒球又发展了五百年、一千年，那到时候说号码不就变成会退休号码
1: 了吗？就是洋基队目前遇到的状况啊，洋基队目前已经没有任何个位数了
0: 。对啊，那嗯，所以为了让不让这件事情。然后少了一个好的选手嘛，我觉得没必要吧。那我觉得问这个问题也蛮蛮蛮奇怪的吧。就是你给他这个号码，代表你对他的尊重嘛。那你又跟他说，哎，那你希望把他让出来吗？这样好像有点故意故意的感觉
1: 。没有，应该说 Gary 跟 Keys 两个人其实本来就是因为长期搭档嘛，所以他们两个感情是很好的、啊，<对>所以我觉得他们是什么都可以聊的啊。对。那我的看法在这个这件事情上面。就跟你持相反意见了、哦。我觉得，嗯、呃，退休号码其实就是表示说，我们这个球团对于这位退休老将的成就，呃，表示尊重。哦，那我们才会去退休他号码嘛。嗯、事实上，呃，其实各个球团啊也不会随随便便就把一个号码退休掉了。嗯、那我觉得，既然号码都退休了，啊，如果这个选这个老将他不愿意，或者解释他离开了，他的家人不愿意，那我觉得。必须要尊重这位老将，毕竟他就是曾经为球队献立汗马功劳。我这个比较传统了，我觉得这种传统啊，这种，呃，他就是真的扎扎实实帮大都会做了很多事情。那你我们必须要，呃，尊重他曾经在他都大都会成就，所以不应该要让这个号码出来。我是觉得这样子啊。那另外我觉得啊，其实以大谷翔平的个性，我感觉他也不會硬要死硬要十七号才对啊。事实上，啊、大谷翔平在日本。不管是在火腿还是在日本队，他也不是穿17啊，他穿11号跟16号不是吗？嗯嗯，嗯对啊，而且今天再反过来，但我知道大谷可能是一个千年一遇啊，百年一遇的选手好了，因为如果假设你要说上一个是贝比鲁斯的话，百年一遇的选手好了，可是我觉得这种先例还是怎么不知道啊，我就觉得先例不能开啦，对啊，嗯、那如果今天大谷说我要四2号，帮你给他吗？
0: 所以我想哦，假设是这样子的话，对，可以保持这个传统。那到最后很久以后，是不是大家的号码变成三位数？也可以啊，也可以嘛。对啊
1: ，或者大或者你想象，如果大谷翔平去大谷翔平去养鸡，对，他说他妈我就要穿 baby， 斯是三号，嗯，你给
0: 他吗、嗯？对，好像也有点不不合不合情理啊
1: 。你先离开，我觉得后面你会搞得乱七八糟哦哦，所以大谷可以要退休号码。啊， uh, 某某选手可以要退休号码，但是你不行哦，你可以谁去决定谁可以谁不行？这个例子我觉得一开到最后很麻烦啊。那我觉得退休号码会失去它的意义啊。我的想法是这样子啊。<对>好，以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，记得按下订阅。如果是从 Apple Podcast 的朋友，请把五星推爆。我们今天节目就到这里 ，We are here， 拜拜。